0: De, de uh, feita esta perspectiva uh, uh, e todo este pensamento que estamos a partilhar com as pessoas uh, todo este pensamento teu um, dizias uh, em 2003 aceitar o sonho de um mundo melhor e a ele aderir é aceitar entrar no processo de criá-lo portanto tu pensando neste mundo e desta forma como tu uh, falaste connosco tu aceitaste criar um mundo melhor e através da, da, dos passos da tua vida, tu foste contribuindo para um mundo melhor, não é?
1: Sim, eu quero acreditar que sim. sim.
0: <risos> então, aos 18 anos, foste tirar o curso, acabaste o curso e foste para Macau, certo? Foste logo em 203. Para Angola, é para Angola. Exatamente, fomos para Angola. <risos> eu fui primeiro. Sim, sabemos as duas,
1: lá, lá fomos parar. Exatamente. Depois de Angola, tive, tive um ano em Angola, não. depois uh, voltei. Uh, fiquei em Lisboa durante um ano, uh, dizer-vos que fui despedida de Angola, oh. uh, isso é um, é um processo, não, é um processo importante, sabes? Eu gosto de falar muito nisso porque eu pensava que a minha vida ia acabar naquele, naquele ah. momento, sabes? Eu pensei... Mas é que eu acho que é importante né? as pessoas desmistificarem este, este, este processo de, de ser despedido, porque eu achei mesmo que a minha vida, tu sabes disso. Eu não sim. sei se nós não viemos no, no avião juntas. As duas, mas... Não, mas tivemos uma tarde ali na sala de
0: aula a falar
1: yeah. uh, Pensava mesmo que a minha vida ia acabar E, e quando vim para Portugal uh, Fui despedida por vários, vários motivos E principalmente porque não estava mesmo muito alinhada Com os princípios e os valores do, do colégio E porque eu também estava a passar uma, uma fase difícil da minha vida Foi, foi, foi tudo muito complicado uh, e, e quando voltei Uh, depois arranjei um trabalho um mês e meio, dois meses mais tarde, e quando voltei a minha sensação foi eu já não consigo estar mais em Portugal, e foi a melhor coisa que me aconteceu, foi ser despedida. Exatamente. Porque quando isto acontece, eu não consegui mais estar em Portugal, uh, eu começo a disparar currículos para todo lado, e passado uns 10 meses tinha alguém da escola portuguesa de Macau uh, a perguntar-me se eu estava disposta a ir para, para Macau. E eu disse, claro que sim, nem sequer pensei duas vezes. A única coisa que eu perguntei, como nós tínhamos tido algumas dificuldades de internet e de computadores, perguntei à diretora da escola se eles tinham computadores. Ora, Macau,
0: é só o país de Macau ligada dos mais com o mundo através da internet.
1: Exato. Né? É só dos mais desenvolvidos em termos tecnológicos, porque cheguei à escola. E tinha quadros eletrónicos, impressoras 3D, aquelas coisas Olha, todas e, já... Não... E foste
0: uma excelente professora durante vários, vários tempos. E há, há uma coisa que tu dizes que é, uh, porque continuavas a ser diferente, continuavas a ser uma visionária, através da felicidade, da liberdade e da, da criação deste mundo melhor, um, não era fácil, ou melhor, foi fácil ser diferente. Em Macau, Não. 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 Não foi fácil. Não. não. A questão é, é que eu aprendi
1: muito com a Angola e, e, e efetivamente aí e tentei-me adaptar. E foi isso que me aconteceu. Tentei-me é adaptar e adaptei muito bem, não é? Mas entretanto, uh, ficaste, tra... sem
0: folgo, ficaste sem fôlego. Trabalhei muito. E bora lá para a África outra vez, não é?
1: E, uh, não, na realidade, a questão é que eu queria. A experiência que eu queria da África era aquela que tive em Moçambique e não aquela que tive em Angola. Pois. Porque eu queria mesmo era ir trabalhar para o interior. Em Angola fomos para um colégio privado. Obviamente que fui para o, para o colégio privado porque também precisava de, de sustento não é? e de dinheiro para, 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 para viver. Em Moçambique, quando eu fui para Moçambique, eu já tinha uma estrutura familiar, já, era, já, era, já tinha, namorava com o Carlos, já tinha uma vida toda montada que me permitia ir efetivamente seis meses sem precisar de ganhar dinheiro. Então fui para uma organização não governamental Uh, trabalhar com eles na área de educação, dar formação a professores. Também montei duas bibliotecas, ajudei a montar duas bibliotecas e uh, trabalhar com os miúdos também na área de, do ensino do português, porque lá é ensino do português como língua estrangeira também. Curiosamente, no interior de Moçambique não há, não há, há cerca de 40 e poucos dialetos em Moçambique, portanto foi um trabalho também muito nessa, nessa dinâmica do português como língua estrangeira.
0: Portanto, um grande coração a fazer voluntariado e a ter experiências. Uh, Regressas outra vez a Macau, és professora, entretanto fazes artesanato, uns mercadinhos e nasce uma empresa. Uh... É, eu sempre gostei muito de arts and crafts, foi uma coisa que
1: de, de artesanato, sempre gostei muito, muito, muito. Professora primária, uh, faz sempre. <risos> yeah, eu com os miúdos sempre fiz muitas atividades de de artesanato, com, na escola também tinha umas atividades extracurriculares onde fazia também essas atividades, portanto para mim, quando fui para Moçambique conheci uma noiva que tinha casado de uma forma completamente diferente e eu fiquei completamente apaixonada, com muitas coisas de arte, claro, e, e aí entrei no mundo do Pinterest, não sei se conheces a plataforma, Sim. e fica completamente rendida à, ao mundo dos arts and crafts, do, do artesanato, e também dos casamentos e das festas. E daí, depois de 10 anos de ensinos, achei que já chegava, não é? Porque aquela máscara que eu tinha construído, que eu me lembro, não se ainda há bocado, disse que me estava a tentar adaptar, caiu por completo, já estava cansada, estava drenada, eu já não conseguia ser mais aquela pessoa. Porque não ia, não ia de encontro ao, aos princípios e aos valores que a educação tem e tinha. E passaste à celebração. A, a juntar-se. também casaninhas. é uma das minhas coisas. Eu sempre adorei festas na escola, não é? Sempre fui a festeira. Eu sou a galho feira, não é? Porque esta alegria e é e ótima esta maneira de estar. Exato, hum. sou maravilhosa e <risos> eu não, então vou para a área das festas, que é muito mais. Uh, dá muito mais espaço. Uh, só que eu entrei na área das festas pela parte que eu achava que era melhor ou que era mais fácil, se calhar até era. Foi a parte da organização. Portanto, eu já organizava coisas na escola, passei a organizar festas e casamentos uh, para outras pessoas. Em Macau comecei como só festas, como eventos em geral uh, e foi muito curioso porque hum, essas festas uh, trouxeram depois a outra parte. Porque quando eu comecei a organizar percebi a organização não era bem aquilo que eu queria uh, no entanto e principalmente festas, eu queria era casamentos e foi aí que eu decidi vir para Portugal porque os casamentos em Macau são muito tradicionais, são muito rígidos na fórmula e nas tradições que têm e eu não percebia e nem percebo hoje muito bem aquela maneira de estar dos chineses e da maneira como eles casam, como fazem tudo uh, e disse não realmente tenho é que ir para Portugal e enfim, vim para Portugal e percebi que se calhar o meu lugar era aqui de, uh, falei Sim. com o meu marido, tive uma conversa muito séria e disse-lhe: se calhar temos mesmo que nos separar. Tu ficares aqui ou ficar Ai. em Portugal, estamos juntos, não é? Estamos casados, uh. mas separar em termos de distância. E pronto, e vivo em Portugal desde 2017. Ele vive em Macau. Esperamos que para o ano uh, ele venha de vez, mas estamos aqui nesta vida dual para vir fazer casamentos.
0: E fizeste casamentos e fantásticos, dia. até num balão de ar quente.
1: É essa foi casamento.
0: a minha aventura. Olha, Para e entretanto. explicar às
1: pessoas.
0: Uh -huh. Diz,
1: diz, diz. diz. Deixa-me só dizer isto. Claro. Para explicar às pessoas o que, é que era um casamento alternativo, decidi fazer um casamento num balão de ar quente. Então, eles casaram lá em cima, em vez de casarem uh, na terra, casaram no céu. E foi muito engraçado, porque foi a partir daí que depois todo o meu trabalho se começou a desenvolver.
0: Mas eram casamentos alternativos, muito de coração, de emoção, de muito hum, Nós, se acompanhássemos, vivíamos. Era como se estivéssemos do outro lado, porque eram descritos em pormenor e, e, e havia aqui uma componente afetiva muito, muito intensa. E, entretanto, o projeto modificou-se. Como é que foi essa transformação, Cátia? É, continua igual, como tudo Ai, diz, continua? adoro
1: essa descrição. Aliás, sei porque é que tu és minha amiga e porque é que nós gostamos da dor, É que nós temos muita coisa parecida, não é? E gostamos das mesmas coisas. Não, o projeto é exatamente isso. É emoção, é coração. Simplesmente foi transportado para outra área. O que aconteceu de sofrerência na área dos casamentos em Portugal? Esse era, a minha, era a minha maior, o meu maior objetivo. No, obviamente na minha área, que era casamentos alternativos, claro. casamentos normais, uh, já havia muita gente a falar sobre isso e ia ser muito importante e ter uma voz muito, muito ativa nesse, nesse respeito. E a verdade foi que quando eu atingi esse objetivo, foi em dezembro de 2018, 2018, 2019, mais coisa, menos coisa, eu não me lembro bem dessa data, foi fazer uma série de palestras na área dos casamentos alternativos, trazer alguma não convencionalidade aos casamentos, eu comecei a pensar que, que é Mas a não,
0: não é Mas deixa-me fazer, um deixa fazer um parênteses. Tu internamente estavas assim. Havia alguma coisa para resolver lá dentro, não é? Uh, e muitas vezes nós pensamos, que, um, nós vemos a nossa vida à volta, que temos tudo, temos tudo, não é? Mas depois qualquer coisa cá dentro que não está resolvida. Mas o, quem estava de fora a acompanhar-te, e eu fui-te acompanhando sempre, Uh, tu fazias uma coisa fantástica que era, tu não estavas na tua empresa dos casamentos ou no teu projeto de casamentos só organizar, tu organizar as coisas e vendias e organizavas e vendias. Tu fazias uma coisa excelente, que, que eu me identifico muito e que tenta, tentamos também fazer, que é tu trabalhavas em rede, tu trabalhavas em rede com os teus fornecedores. Tu, para além de te divulgares a ti própria, tu divulgavas os teus fornecedores. Fazias publicidade em conjunto? Tentavas trabalhar em rede? Um...
1: Não, eu não. Primeiro, esse é o primeiro princípio meu é que eu não consigo conceber o trabalho se não for assim. É. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Mesmo. Ninguém consegue, por mais que me venham com histórias e a pagar, desculpem. Está bem, vocês pagam, mas tem alguém que contribui para o trabalho estar assim. O Exatamente. trabalho está de qualidade, é verdade. Mas quantas pessoas trabalharam por nesse projeto? Nessa empresa? A empresa ganha um prémio, claro, mas quem é que ganhou? Foi a empresa toda, não é? É toda a gente que está envolvida no projeto. Porque num casamento, se um bolo me falhar, está em causa. eu não tenho como. Claro. Exatamente, fica logo o trabalho todo em causa. É um logo uma chatice, é logo uma mancha. Então, e nos casamentos, principalmente, como somos muitos a trabalhar num casamento, é muitos fornecedores envolvidos, nós temos que trabalhar em equipa, não há outra forma. E para mim isso, e agora nesta área nova que eu estou a trabalhar, eu digo isto sempre a toda a gente. Nós somos o grupo, e o grupo é que faz o trabalho. É a rede que nos sustém e que nos mantém. Mesmo. Nós não temos Por como. Porque duas Por semanas antes da quarentena entrar, eu faço um encontro de fornecedores, onde Bom. temos um, uma, uma experiência espetacular, porque juntei cerca de 40 pessoas na área dos casamentos e onde fizemos algumas dinâmicas de grupo muito giras, uh, e onde as pessoas se puderam encontrar e trocar contactos e fazer ali algum um, um meeting... E, e depois, logo a seguir, tive duas pessoas que me disseram: uma, que eu era para lá fazer celebrações, e disse: Não, eu não faço celebrações, eu sou organizadora, não celebro nada. Para Ai, isso, não. então, olha, vou fazer este curso. E, curiosamente, entrei num curso de facilitadora de círculos femininos. Foi. Foi o curso que me mudou a vida, não é? todo o processo, não é? Aquele processo foi muito grande e muito intenso, mas aquele curso fez-me olhar para mim como mulher, como pessoa de uma forma muito mais humana, sabes? de uma forma muito mais holística, no seu todo, na sua com de perceber as minhas raízes e estas raízes no sentido de olhar para a minha família, para os meus ancestrais uh, de uma forma completamente diferente como eu havia, ajudou-me mesmo muito uh, a entrar aqui num, num registro de olhar para mim ao espelho e de me encontrar e de ser eu uh, e de quem fazer um resgate... quem te acompanhou
0: desde, desde há muito tempo uh, nota-se que estás muito mais mulher muito mais tranquila uh, e depois eu acho que é, 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 é de referir que uh, estas áreas estão cada vez mais em voga uh, e muitas vezes as pessoas entram nessas áreas no sentido de dizer olha, não consegui por ali, vou por ali faço uma formação e está mas tu não Tu, ao mesmo tempo que entras nisto, entras com uma vida inteira, porque tu foste sempre inquieta à procura de alguma coisa e contas essa narrativa, não tens medo de ir a contar. Portanto, há toda uma vida a acontecer e que depois tu encontras essa porta que abres e encontras essa faceta muito mais tranquila, de uma mulher mais madura. E, e, e há uma verdade por detrás de, de, desse trabalho que tu, como facilitadora, desenvolves vários serviços mas com uma verdade tão extrema, tão, tão transparente, que, que, que acaba por parecer que tu vives também as histórias dos outros, porque já passaste por ela, não é? E consegues dizer que há caminhos, olha, não fiques aí, vamos, há caminhos, eu posso te mostrar porque eu já passei por eles todos, não é? Um, o que é isso de ser facilitadora, diz-me?
1: Olha, ser facilitadora é um, é um termo. Eu sou guia facilitadora de cerimónias e rituais.
0: Isto é, é é minha
1: é a minha profissão hoje em dia. O ser facilitadora é, olha, é tão fácil, é, é tão simples quanto isso que é facilitar. É a pessoa quer ir por um caminho e eu facilito esse caminho, não é? Eu mostro-lhe o caminho. Às vezes nem é mostrar, às vezes é só falar sobre mim. Eu falo sobre mim e as pessoas já estão a pensar, porque há uma coisa muito curiosa em conversas, que é quando nós estamos a conversar um com, uns com os outros, nós estamos a rever, estamos em forma de espelho com o outro, não é? Então, quantas vezes e quantas vezes, quantas vezes, não é sempre estamos a ouvir o outro falar e contar a história dele e nós estamos a pensar, ah, se fosse eu ah, na minha vida, ah eu isto, eu, 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 eu então, no fundo, aquilo, a minha forma de facilitar é, quando eu falo de mim as pessoas estão sem encontrar a elas próprias e este é o meu dom, não é? É esta facilidade, é esta abertura, é esta autenticidade que eu tenho cá dentro de não ter vergonha de contar tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu penso. Às vezes tenho que ter algum cuidado com algumas suscetibilidades, uh, porque há coisas que envolvem outras pessoas da minha família, do, claro. da minha vida, do dia-a-dia. -dia, uh, mas eu, Cátia Silva, eu não tenho vergonha de contar nada, eu não tenho vergonha Uh, não tenho vergonha nem tenho qualquer tipo de poeridos não é de porque eu acredito muito nesta na liberdade como estamos, na liberdade de, de falar sobre mim na liberdade de me expor de me, de falar e de sabes de largar o meu campo emocional mental através desta conversa não é desta autenticidade desta genuinidade Daquilo que se passa cá dentro. No fundo,
0: é um contributo uh, que
1: tu dás uh, para, eu para, para a construção. Eu tenho dificuldade em falar de emoções. Claro, para a construção do mundo e, melhor, não é? É esse o teu contributo. E eu acabo, eu acabo por traduzir muitas dessas emoções através de conversa. E através da, da minha, do meu dom de comunicação, porque isso foi outra coisa que eu descobri, não é? Nesta descoberta toda, depois foi muito bom para mim perceber o meu lado de luz e o meu lado de sombra. O meu lado luz é as minhas qualidades, o lado de sombra é os meus defeitos. Abraçá-los os dois, porque os dois não podem viver um sem o outro, não é? Mas ao mesmo tempo perceber quais são os meus dons, que é aquele lado mais brilhante do lado do lado luz. E o meu dom é o dom da comunicação, é de conseguir pôr em palavras aquilo que sinto e muitas vezes as pessoas encontram-se comigo, identificam-se comigo na minha comunicação por causa disso, porque elas sentem aquilo mas não conseguiram nunca explicar. Então ah, então é isto é, é o que eu sinto.
0: <risos> e é muito curioso, é muito é, tu um, fazes, é
1: um trabalho muito
0: sensível. Tu fazes tu fazes esse trabalho através de que serviços? O que é que
1: concretiza? Das celebrações, celebrações. Falando das coisas das celebrações, a celebrar a vida, não é? Um, uma das coisas que eu faço com mais uh, reverberação que tem mais reverberação é os casamentos porque a gente está a dar a casamentos não é? portanto eu celebro casamentos de um ponto de vista espiritual e emocional uh, o emocional falando que os casamentos e todas as épocas da nossa vida são, são passagens então é celebrá-los de forma rica, sabe? de uma forma de trazer todas as pessoas e o coração principalmente isto trazer o coração para a celebração e não esquecer que nós somos seres emocionais, de coração. E é isso é que a nossa vida, é isso que nos move, não é? Porque não há nada maior do que nós do que o amor que sentimos pelos outros. E não é preciso ter muita gente. Não, também. É
0: preciso, não é preciso ter muita gente. Esta coisa da quarentena veio resolver muita, muita das nada coisas. Nada, de é? todo. Não é preciso de muita gente. 100, pessoas. E só estavam lá duas pessoas contigo a facilitar é, um o momento. É, de duas pessoas. Não precisa de mais.
1: não <risos> No meio Se da é natureza, tipo não casamentos. é? Sim, então vou explicar assim um bocadinho do meu trabalho. Então vai, os rituais. Sim. No fundo, aquilo que eu faço são rituais. Só que há rituais, todos os rituais são rituais de passagem, que todos nós usamos os rituais na nossa vida, não é? Todas as pequenas coisas que nós fazemos de manhã, por exemplo, tomar um pequeno almoço, lavar os dentes, tomar o banho, isso é um ritual. No fundo, aquilo, os rituais que eu faço são rituais mais emocionais, são rituais de. Trabalhar mais o corpo emocional, o coração, e trabalhar mais o, nosso, o corpo mental, que é a nossa mente. Não é? um, esses, esses rituais são rituais de passagem. E se nós formos a ver, nós sempre celebramos. Nós estamos muito conectados, principalmente aqui no Norte, a, a rituais religiosos católicos. Nomeadamente o batismo, a profissão de fé, a primeira comunhão, a, a, o, o casamento, a, o funeral, são todos rituais. E se repararem, se todos estivermos com atenção, os rituais são passar de um estado para outro estado. E então é quase como honrar, como ainda há bocado estava a dizer, estes dois estados, não é? De deixar ir, não é? Os rituais têm três fases principais. É o deixar ir, em que estamos a deixar este estado que já não nos serve mais e deixamos ir sempre algumas emoções, alguns pensamentos, alguma... quase como que deixar aquela roupa velha que já não nos serve, porque naquele estado já não vai nos servir. Então, deixar ir esse, esse, essa essa parte da nossa vida, criar um espaço de vazio, uhum. Uhum. e este vazio é quase como, sabes, ficar parado só a apreciar uhum. e a olhar para dentro. É como na missa, naqueles tempos em que o Padre diz para nós ficarmos sossegados, um silêncio. e é em oração. É silêncio, é, isso, é, esse espaço, é esse espaço de criar esse vazio e depois, por fim, acrescentar, e renascer, não é? É quase como que estamos prontos para aquilo que vem aí. E então, de um, em, através de atos simbólicos, através de atos metafóricos, muitas vezes, trabalhar uh, e pôr uh, significado e intenção nestes, nestes vários estados que normalmente dura entre uma hora ou uma hora e meia, os casamentos menos, 35 para 45 minutos, e colocar intenção aqui. Trabalho essencialmente com a intenção a primeira coisa que eu pergunto a um cliente quando chega e quer fazer uma celebração ou um ritual, eu pergunto qual é a intenção, porque através das intenções nós conseguimos trabalhar através também do nosso inconsciente e de nos conectarmos uns aos outros através do nosso coração. Então é fazer este trabalho simbólico, este trabalho hum, que às vezes é tão sensível, sabes, não se percebe. Não, em termos da consciência dos que precisamos explicação. dele. É tão importante, porque normalmente não se consegue construir uma casa velha com uma casa nova com uma casa velha lá, não é? Sim, sim, sim. E nós somos nós não conseguimos pessoas, construir nós. em cima de uma casa velha, portanto temos que deitar a casa velha abaixo, deixar ir. E construir uma casa nova. Sabes que e esse é, é o pilar
0: base, é metade pura base para nós. Exatamente, é limpar. Eu acho que a, a quarentena veio trazer um bocadinho esta consciência de que somos mais emocionais do que o que nós pensamos. E, voltando um bocadinho à educação, se calhar a educação não nos prepara para isso. Uh, se calhar de todo, de todo, A educação muito, é muito pelo muito irracional e não pegas nas emoções. Há muitos uh, uh, autores que dizem que se nós não nos emocionarmos, Ruben Alves, se nós não nos emocionarmos, nós não aprendemos. Portanto, para além, uh, antes dizíamos, se nós não fizermos não colocarmos a mão na massa, não aprendemos. Não, saber fazer, mas agora fala-se não emocionarmos, nós não aprendemos, portanto faz parte de nós essa parte emocional e muitas vezes só olhamos para nós, estamos doentes, vamos ao médico, uh, temos um osso partido, temos um, um órgão a não funcionar e a parte emocional? Como é que nós trabalhamos essa parte? Não faz parte de nós, nós não falamos sobre emoções, não é? E, e se calhar precisamos de encontrar ferramentas e que tu ao longo da tua vida foste descobrindo e que e conjugaste agora nesta fase para trabalhar essa parte das emoções que é muito importante porque se nós não estamos bem mentalmente também não estamos bem fisicamente e tu és uma prova é. disso
1: não é? eu trabalho muito essa é, é, o chavão é a inteligência emocional é? nós temos uma inteligência muito mental mas não temos inteligência emocional mas lá está, porque não fomos educados para isso. E acho que agora esta nova era que está a surgir e tudo aquilo que vai surgir após esta pandemia é um bocadinho esta educação emocional. E esta educação emocional nada mais nada menos é do que falar sobre as emoções, do que pô-las cá para fora, chorar quando temos que chorar, abraçar quando temos que abraçar, espernear, gritar, de uma forma claro. concisa, é? nos, seus lugares, nos uhum. seus lugares próprios, mas uh, deixar expressar, Uh, e então enquanto crianças é, é primordial isso, não é? Deixar que a criança se expresse e que ela efetivamente um, dê aso à sua, às suas emoções. E nós adultos também. E aqui entra depois a questão também do feminino e do, do sagrado feminino e do sagrado masculino, que é nós não somos só mulheres, mas também não somos só homens. Portanto, nós temos as duas energias dentro de nós, e saber explorá-las. Aquela questão do homem não chora, isso já está completamente ultrapassado. Todos nós sabemos que é um, é um ser humano. Se é um ser humano, ele chora. Ele tem que, ele tem que expressar as suas emoções. Ele tem que expressar... Tem, não, pode. Uh, mas ele deverá expressar as suas emoções e expressar aquilo que sente e aquilo que vive. sabes. E é nesse sentido dessa liberdade sermos, de não estarmos constantemente coagidos com aquilo que devemos fazer ou aquilo que não devemos fazer. És é, é, devemos...
0: uma pessoa uh, uh, que sempre reivindicou o papel da mulher. Uh, e tu nas tuas celebrações fazes círculos de, de, de mulheres e celebras a mulher, Fem círculos femininos, não quer dizer que seja só para ser uh, frequentados por mulheres, podem ser por homens, para trabalhar ali a, a parte feminina, não é? Um, mas o que é certo é que ao longo da tua vida sempre foste reivindicativa do papel para a mulher, da igualdade de género, não é? E, uhum. um, eu identifico aqui o objetivo 5, a igualdade de género, alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas. Te fizeste isto ao longo da educação e fazes isto nesta nova fase Exatamente. da tua vida. Que é... E aquilo
1: que eu faço, na, na, nos círculos, a minha intenção com os círculos femininos, é nada mais nada menos do que as mulheres reconhecerem a sua essência. Reconhecerem que são mulheres e que há coisas boas em sermos mulheres porque nós estamos muito desconectadas o que aconteceu com o patriarcado e o patriarcado um, é, é esta instituição que surgiu um, com a religião católica também, mas há muitos anos atrás em que o homem tem a primazia uh, perante a mulher um, com, esta, com, esta, com, com esta o que aconteceu aqui foi que a mulher desconectou-se com o seu lado feminino, isto está muito mais numa numa, uh, numa luta para chegar à, é igualdade. à, à igualdade, não é equidade, à igualdade com o homem. Então quer as mesmas oportunidades que o homem tem. Começou a vestir calças de gangue, começou a fumar. Ok, então nós estamos muito nessa energia masculina, todas nós. Na energia da ação, sabes, na energia do fazer, do acontecer, de, sabes, sempre, 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 sempre em, 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 em estado é mesmo, de alerta. Nesta uhum, energia é do fazer. Okay. Nós que não tivemos a fazer, não estamos bem, não é? Então, a energia feminina é exatamente o contrário. É a energia do sol e da lua. O sol é aquele que emana a luz. Não é é aquele que emana o brilho. A lua é aquele que reflete a luz do sol. Então, a mulher é essa luz. É essa, é essa reflexão. Então, é quase como que um cálice. Muitas vezes, a mulher é, é, é vista, a representação a simbólica é um cálice. Por quê? Porque é a mulher que recebe o líquido. Não é? E o nosso útero também tem essa forma. Não é à toa. É? é porque é ela que recebe a luz que vem do sol, a luz que vem do homem e que depois fecunda para dar uh, ar à sua, à suas, ao seu esplendor. Então, nesse receber, nesse receber nessa energia, uh, ela cuida, ela controla, ela sustenta, sabes? E então, no fundo, a mulher, nestes círculos de mulher, muitas vezes, aquilo que, que acontece é a mulher reconhecer essa energia em si e apreciá-la, uh, conseguir olhar para ela de uma forma mais completa, sabes, de uma forma mais íntegra também, está tudo bem se não fizermos não é tudo, está então tudo é falar bem. sobre estas coisas, falar sobre estes sentimentos, sobre estas emoções, sobre estes pensamentos que nos assolam como mulheres, né? depois falando também de muitos temas femininos, como a menstruação, como a sexualidade, como a parte também de sermos mães, de trazer essas temáticas uh, mais cotidianas para o circo mulher e de partilharmos de falarmos que é numa, para numa nós
0: com as outras, não é? e uhum. através
1: desse desse processo haver identificação uhum. haver ver
0: uh, esse processo de Olha, cura hum, fundo, estamos é? a terminar o nosso tempo uh, foi aqui uma viagem uh, uh, na nossa amizade na vida uh, e nesta 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 conversa uh, Tão, tão, tão sincera uh, e, e, e que nós conseguimos identificar que cada um, uh, quer no seu projeto de vida, quer na su, no seu projeto profissional, uh, podemos desenvolver aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que no fundo são um conjunto de valores que, que contribuem para esta, para esta construção do um mundo melhor. Uh, não precisamos de mudar ou pôr uma máscara, como tu dizias, para alcançar estes objetivos, mas podemos viver e viver de acordo com, estas, com estes valores e, e sermos sinceros connosco, connosco próprios, não é? Olha, foi um gosto uh, falar com. Muito contigo. obrigada. Um, uh, Vou-te acompanhar sempre <risos> um, e a <risos> ver se nos encontrarmos aí nas curvas da vida. Agora estás aqui por Norte a ver se nos encontramos novamente, está bem?
1: Vamos nos encontrar, de certeza.
0: <risos> Deixa-me. Uma conversa intensa, um espírito inquieto. Fica aqui o exemplo de alguém que acaba por trabalhar o Objetivo 3, uh, ao facilitar o bem-estar humano, ao proporcionar o espaço às pessoas de comunicarem com os outros e consigo mesmas. Não obstante, a Cátia Silva acaba também por trabalhar o Objetivo 5, pois instiga o despertar de consciências, a essência do que é ser mulher, preparando estas mentes para um mundo que, tal como foi dito nesta conversa, ainda tem muitas energias masculinas. Fique connosco e acompanhe esta e outras conversas no nosso site www.staytotalk.pt no Facebook e em podcast na plataforma Spotify. Até já e muita saúde! 3 E's sustentáveis, empresa, eu e educação. Um podcast sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável que pretende promover um debate esclarecedor, partilhar iniciativas inovadoras e pessoas inspiradoras.